0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. Это уже пятый выпуск, посвященный жестокому тройному убийству в Кэдди Ризот. Давайте совсем уж краткое содержание. Утром 12 апреля 1981 года Шейла Шарп находит своего брата, мать, друга брата на половой гостиной всех в крови и как будто бы поломанных, потому что для их убийства применялся в том числе и молоток. А вот ее младшей сестры, Тина Шарп, не смогли обнаружить ни она, ни службы шерифа. В прошлой серии мы говорили о том, что версии событий, происходивших за день до убийства, как минимум две, и они различаются свидетельствами того, что делали Джон и Тейн в день перед убийством. Кроме свидетелей, происходившего со семьей Шарпов, полиция продолжала отрабатывать тех, кто по какой-то подозрительной причине покинул Кэй Кэдди или Квинси. Так некий Карл, который жил до этого в Кэди Ризот, Кроме того, что слишком подозрительно смахивал на один из фотороботов, нарисованный со слов Джастина Исона, так еще и достаточно внезапно покинул Кадиризот 1 апреля вместе со своей подругой Мишель. Достаточно много денег на налогоплательщиков было потрачено на поиски этой парочки. Искали по всему штату и в конце концов нашли. Правда, у обоих было ла- алиби, которая не посыпалась и после дополнительного числа проверок. Вот так вот работает там полиция, не спустя рукава. Другим разыскиваемым оказался студентик Стивен, который снимал себе комнату в гостинице Кэдди а вот на пасхальные выходные вздумал куда-то отправиться. Как и полагается для таких семейных праздников, нашли его в доме его родителей. Следствие его тщательно опросило, проверило алиби, а потом потеряло к нему всякий интерес. В общем-то, не густо выходило. Так что полиция сосредоточилась на изучении характеров жертв. Например, конечно же, тщательным образом проверяли Сью Шарп, как она зарабатывала деньги. Совершенно очевидно, что проституции здесь и не пахло. Это было бы очень тяжело скрыть в такой маленькой коммуне. Но сказать об этом все-таки стоило. Дело в том, что в те времена проститутки были типичными жертвами таких вот кровавых убийств. До сентября 1980 года Глена, она же Сью, обучалась в местном колледже, но потом прервала свое обучение. Возможно, ей понадобились деньги, чтобы разобраться с беременностью старшей дочки Шейлы. И, видимо, лишних денег у Шарпов не водилось. Так-то с виду Сью занималась тем, что воспитывала детей. Но уже описанные нам ранее события, когда Шейла думает, что Сью находится в доме, а на самом деле ее дочка Тина и Пола Сиболт видят рядом с магазином в незнакомой машине с мужчиной. В общем, ее отношения явно надо было следовать правилу Шашаном ⁇ ищите мужчину ⁇ Как удалось выяснить от ее родного брата, в 1979 году, в мае, она посещала калифорнийский Клермонт, где познакомилась с неким Рэндалом. Это было спустя небольшое время после расставания с мужем и выглядело совсем уж незначительной интрижкой. Например, для того, чтобы просто проверить свою женскую привлекательность после десятка лет в браке. Здесь полиция тоже проявила чудеса упорства и смогла разыскать этого любовника, несмотря на то, что им было известно не так уж и много его имя и то, что он как-то связан со Сью. Рэндалл признался, что у них был два раза секс и все. Он был женат и менять что-то в этом отношении не собирался. Было еще несколько мужчин, с которыми было пара интрижек, но не заходивших дальше свиданий и не переходивших в горизонтальное положение. Так, например, свидетели из кэдеризот рассказали детективам про некого Ричарда и Волтера, которые пару раз захаживали в домик номер 28. Но оба мужчины утверждали, что ничего такого. Сью не была легкодоступной женщиной, и все происходило в рамках приличий. Но оставался еще Джо Бейс, о котором я рассказывал в предыдущем выпуске, что он оказался ее любовником. На него детективов навел тоже брат Сью. Кавалером он, честно говоря, был незавидным обитал в трейлере на территории трейлерного парка Брауна в Квинси. На это он и попытался сослаться, когда к нему нагрянули детективы. Типа, на кой я нужен был бы Сью Шарп вообще? Ну, мутили мы шесть недель до трагедии, ну, был два раза секс. От предложения выйти за него замуж она логично отказалась. «А в ту ночь так я вообще был с другой, с Хелен Джонсон из Сассанвилля. А это, знаете, не близко. Я отсюда уехал в 15.45, к ней приехал только в 8 вечера и провел всю ночь у нее. Да и, в принципе, и утро, и день 12 апреля тоже. Позвоните, спросите». В общем, алиби подтвердилось. Хотя следователям показалось очень странным, Приложение «Выйти замуж» после месяца знакомства и двухкратного секса. К тому же по опросам других свидетелей сообщали, что Тина часто жаловалась, что мама снова хочет выйти замуж. И этот кто-то, кто часто бывает у них дома, носит имя Джо. К тому же не прошло и года, как Джо был мертв. Исследователи этого дела до сих пор пытаются докопаться, что же случилось с внешне здоровым 37-летним мужчиной? Но любовники Сью Шарп не исчерпывались одним Джо Так, работники бара намекнули полиции, что Сью встречалась с одним из музыкантов, которого приглашали в бар для создания атмосферы живой музыки. Причем Сью скрывала эти отношения, скорее всего посещала номер музыканта или встречалась даже вне поселка. На поиски этого музыканта ушли несколько недель, и только в конце июля Гэри Брэдли сообщил, что гитарист Роберт Рэмл, тоже 37-летний, является тем самым таинственным любовником. Но к тому времени было уже поздно. Дело в том, что музыкант погиб 5 мая 1981 года. Ибо после двух часов ночи в этот день столкнулся с полицией. Его новенькие пижонские «Субару» остановили на шоссе номер 70 на расстоянии около 55 километров от Кэдди. Подозрительным обстоятельством выглядит то, что несмотря на то, что Тремл не проявлял никакой агрессии, полицейские запросили подмогу. На подкрепление к ним приехали два будущих шерифа округа Пламас. Патрульный Терри Беркстрент и сержант Дики Маккензи. Самое странное, что увидев появившихся из патрульной машины будущих шерифов, сидящий до этого спокойно в своем субаре Роберт Ремел, вдруг дал по газам. Погоня от целых трех полицейских машин закончилась, конечно же, не тем, что он смог от них оторваться. Вместо этого музыкант на очередном повороте. Вылетел с дороги и разбился о дуб. Умер еще до прибытия скорой. Можно было подумать, что в его машине содержатся какие-то запрещенные вещества или оружие, но нет. Он не находился ни под действием наркотиков и алкоголя. Казалось бы, самым логичным выглядит то, что неспроста полиция позвала за подкреплением и приехали люди, которые, возможно, его искали о чем сам Роберт знал и безуспешно пытался избежать встречи с ними. Но ни одни любовники интересовали полицию, конечно же. Пытались найти они и потенциальных врагов. Так, например, от Фрэнка Дэвиса, который арендовал домик номер 13, они узнали о неком неизвестном задире. В одну из пятниц февраля в 22 вечера он заметил, что Сью Шарп скандалится с каким-то мужчиной, сидевшим в «Шевроле Блэзере». Причем дело дошло до рукоприкладства. Мужчина в ответ на особенно резкую реплику Сью вылетел из машины и, сильно размахнувшись, ударил Сью Шарп. Сью долго не осталось и тоже ударил его. Завязалась странная возня рядом с машиной, которую оборвал водитель, захлопнув дверь блейзера и умчавшись. На вид незнакомца было 35 лет, он был коренаст, имел темные вьющиеся волосы, носил джинсы и бело-зеленую спортивную куртку. Его глаза скрывали солнцезащитные очки. В 10 часов вечера. «Шевроле Блейзер имел приметные три горизонтальных полосы – две белых и одну зеленую посередине. Свидетелю показалось, что незнакомец близко знаком со «Свишарп». Именно поэтому он не стал вмешиваться в их ссору. Несмотря на неприметную машину и несмотря на все усилия полиции, найти его ни в Калифорнии, ни в прилегающих штатах не удалось. По одной из версий, Фрэнк Дэвис присутствовал на разборках, в которые мать вписалась за своего сына Джона Шарпа, о котором тоже стоит поговорить. Данные свидетелями и характеристики ему поначалу очень отличались от тех, которыми службу шерифа снабжал Марти Смарт и старший брат Сью. Так он всегда был рад помочь маме с остальными детьми, Выполнить какой-то мелкий ремонт и даже сам сколотил ящик для инструментов, который пропал в ночь убийства. По версии следствия, на нем могли остаться кровавые отпечатки убийцы. Одноклассники указали следователям на школьного врага Джона, некого Стива, который был известным за Дирой и часто стремился распустить руки в отношении Уолтера Микса. А Джон Шарп упрямо защищал приятеля. Возможно, это врожденное упрямство и было источником постоянных трений Джона с матерью. Бунтарский дух натолкнулся на попытки контроля. Но кроме положительной характеристики, о Джоне отзывались как об иногда предлагающем купить травку. Так, например, было за 2-3 недели до убийства. Торговали они на пару с неким Патриком – с которым периодически выезжали в городок Пенвэли, находившийся примерно в 100 километрах от Кеди, но в распространении тяжелых наркотиков подросток замечен не был. В общем, можно характеризовать его как бесстрашного, упрямого и достаточно предприимчивого подростка. Например, в их паре с Дэйном Вингейтом, хоть последний и был на год старше, верховодил явно Джонни. Дейн же был безынициативным и трусоватым, особенно на фоне Джонни, которому только дай быть втянутым в какой-нибудь конфликт. Судя по опросам, времени на девушек у него не оставалось. То ли он, несмотря на свою маскулинность и то, что имел двух достаточно взрослых сестер, не умел с ними общаться, то ли не считал достойным тратить на них свое время. Он пытался выделиться за счет своих достижений а не за счет хорошенькой подружки. Так, например, в 21 веке выяснилось, что он занимался рукопашным боем и дзюдо с бывшим морским пехотинцем, бывшим полевым разведчиком на Корейской войне. Причем учился не как победить на татами, а как выжить в жестокой драке без правил. Как действовать не эффектно, а эффективно. Ну и мы подошли к третьему погибшему Дейну Вингейту. Он жил в приемной семье. При этом его родители были живы, но его у них изъяли органы опеки. После чего он скитался по приемным семьям, что явно не шло ему на пользу. Например, он был слишком дистрофичным. До нормы ему не доставало 10 килограммов веса. Причем исследователи предполагают, что органы опеки изъяли сына у Гэри Ирине Уингейт, не из-за того, что они плохо обращались с ребенком, а из-за того, что они не могли с ним сладить. Хорошим доводом защиту этой гипотезы является то, что сестры Дейна в семье остались. Да и в биографии ребенка замечены поджоги старых машин и мусорных свалок, разрисовывание стен и витринов из аэрозольных баллонов, а также их подрыв и издевательства над братьями нашими меньшими. Другим примером антисоциального поведения было то, что Дэйн начал подворовывать вначале у своих одноклассников, а потом и залезать в соседские дома. В итоге он бросил школу и попал в поле зрения службы опеки. Дальше информация разнится. То ли дело все-таки было возбуждено, но закончилось все досудебной сделкой. То ли для того, чтобы уголовное дело не было заведено, его изъяли из семьи и направили на работу в автосервис на неполный рабочий день, где он получал неплохие по тем временам и для тех мест деньги 550 долларов в месяц. На момент убийства Уингейт жил в приемной семье Донована Дориса, где кроме него был еще один проблемный подросток, некий Митчелл Стерлинг которого в службе шерифа знали по прозвищу Кейт. Крючком, так сказать, в будущее будет то, что мы о нем еще вспомним. Хоть Дейн оказался неуверенным на фоне Джона Шарпа, но в отличие от последнего, интерес к девушкам он вовсю проявлял. И у детективов на руках оказался довольно-таки длинный список за последний год. Кстати, ни Кина, ни Шейла Шарпа. Туда не попали. А вот подружка Пол Сиблд, можно сказать, возглавляла этот список, потому что на тот момент больше всего интересовала Дейна. Ну, служба шерифа собирала, конечно же, этот список не для того, чтобы просто позавидовать Дейну, а чтобы выяснить, были ли у него какие-то враги или, может быть, проблемы. Проблем девушки во всяком случае не замечали как и пристрастие к наркотикам. Девушки вообще наивно хлопали глазами и говорили, а какая травка может быть? Он же диабетик. Против этого, впрочем, возразить было только то, что Дэйн сам хвастался перед некоторыми своими друзьями, что употребляет, и что он два раза обворовывал некого товарища, у которого, видимо, водились некоторые объемы марихуаны. Первый раз ему с товарищем все сошло с рук. На второй раз к матери его товарища явился сам обворованный. И не слишком понятно, о чем шел разговор, но той пришлось несколько раскошелиться. А вот отец Дейна сказал, что он вообще другой приемный в семье, с чего я должен за него платить. К нам же проблемных подростках, обворованный почему-то возможно побоялся идти. Кстати, у оборону было алиби, и он никак не мог так кроваво отомстить Дейну. Также известно про случай, когда Дэну Уингейт действовал вместе с Джоном Шарпом, и они украли не много, не мало, а 10 листов LSD. Если вы слышали про марку LSD, так вот, лист путем перфорации делит на достаточно большое число таких марок. Большое это обычно более двух сотен. Можно почитать, что у друзей на руках оказалось более двух тысяч долларов. То есть выглядело все так, что парочка грабанула как минимум чью-то нарколабораторию. Но детективам никак не удавалось напасть на ее след. Правда и никаких свидетельств того, что Дейн и Джон стали богаче на тысячи долларов у детективов не появилось. Так что не исключено, что все это было простое подростковое бахвальство. Но были и жалобы. Незадолго до убийства Дейн сообщил своим товарищам, что его отец Гэри Уингейт ударил его. И довольно-таки сильно. Так, что он хотел собрать дружков, чтобы навалять своему ботяне. Но опять же, Прямых угроз не произносилось Дейном в присутствии своих товарищей. И это все было в рамках полупрозрачных намеков. Исследователей, конечно же, не остановило. То, что насилие в отношении сына, не очень-то и отражено в полицейских отчетах. Они начали представлять, что если Дэйн был такой любвеобильный, не связано ли насилие его отца в отношении его с тем, что он в меру своего любви обилия пытался подкатывать и к сестре, к младшей сестре. Возможно, это именно являлось той причиной, почему он был изнан из семьи. Вот такой вот относительно неприглядный портрет. Но давайте перейдем от убитых в домике номер 28 к пропавшим из него, к Тине Шарп. Как вы уже слышали, в 80-м году. На ней было совершено сексуальное насилие. Сью совершала вместе с детьми семейную поездку, и в какой-то момент она или старший брат не доглядели, и насильник затащил сестру в туалет в задней части ресторана, и в отношении ее последовали какие-то развратные действия. Во всяком случае, когда заметили, что Тины нет, и в туалет начали ломиться – Насильник смылся через окошко, и вроде как Тина отделалась относительно легким испугом. Впрочем, через две недели педофила поймали. Он опять пробовал пристать к какой-то девочке, в этот раз выбрал десятилетку. Шарпы подали заявление в полицию, Поэтому Тину Шарп позвали в полицию, предъявили ряд фотографий, среди которых она без промедления указала на пойманного педофила. Так что 1 июля 1980 года Дэниелу Френчу было официально предъявлено обвинение в двух сексуальных нападениях на несовершеннолетних. Впрочем, преступнику удалось откупиться и решить все досудебным регулированием и уже 9 июля Френч был выпущен из тюрьмы. Хоть это были 80-е, но 80-е США, поэтому за девочкой стал наблюдать детский психолог, который в своих отчетах отмечал появление у девочки замкнутости, отсутствие желания общаться и эмоциональную холодность, направленную по отношению к матери. Возможно, она не могла простить ей предательство, из-за которого ее насильник остался на свободе. Вообще теперь ее мало что радовало. Школа перестала интересовать. Физически стала отставать от своих сверстниц. По версии психолога, это было связано с тем, что она боялась взрослеть. Ей хотелось как можно дольше оставаться в мире детей. А вот сверстников и просто мужчин она, по возможности, избегала. Зато с удовольствием проводила время со своим десятилетним братом Риком. Ей очень нравилось проводить время вместе с милым, веселым, совсем не мускулинным Джастином Исоном, которому еще было 12. И видя Шарп, во это, вовсю привычала мальчика у себя дома. Ну и как видите, даже в парк аттракционов его брала с собой. Возвращение детства, конечно, не вылилось в игру с куклами, для этого она была достаточно взрослой. Но вот когда им задали в школе сделать что-нибудь эдакое для очередного школьного задания, она выбрала замок, который очень подробно выстроила. Там были и отдельные комнаты, и зубчатые стены, и площадка, на которой можно было расставить персонажей. Это были принцесса, король, трубадур, генерал, и она часто разыгрывала с ним сценки. Об этом говорили все. И Шейла, и Рик, и Джастин Исон — Это была ее любимая игрушка. И она теперь пропала. Конечно же, в следственной группе доставляло затруднение, то, что они не знали, где изначально хранился замок в доме номер 28. Но вряд ли девочка его могла прятать так, чтобы целая следственная группа и различные эксперты не могли его найти. А с другой стороны, зачем убийцам и, возможно, похитителям Тины забирать с ней картонный замок, приклеенный к коробке? Невелика ценность. А вдруг версия Мартис Марта о том, что это батя решил вернуть свою любимую дочку и поэтому похитители были не против взять ее любимую игрушку, если она будет с ней спокойно сидеть, было близка к правде. Но, конечно, оставалась вероятность, что убийство и похищение – это дело в рук того же Дэниела Френча, который уже один раз пытался изнасиловать Тину. Поэтому правоохранители занялись историей передвижения Френча. 9 и 10 апреля начинающий педофил находился в городе Рина, штат Невада. И это было не очень далеко. Например, тот же Мартин Смарт из домика номер 26 катался туда на приемы к психиатру. Но тут Френчу повезло. Дело в том, что 10 апреля он решил отправиться вглубь штата. И уже оттуда он бы никак не успевал смотаться за ночь в Кадиризот и обратно. Скоростные поезда не ходят там и поныне. Но и профилеры из ФСБ убеждали детективов, что педофилы не такой народ, чтобы оставить за собой три трупа, лишь бы добраться до вожделенного ребенка. Но все равно следствие их рассматривало. В том числе они выяснили, что учитель физкультуры в классе, где училась Тина, Джоэл Уокер Липси, чуть ли не флиртовал с Тиной, шутил постоянно и вообще фотография девочки стояла на его рабочем столе. Впрочем, как выяснилось, он просто любил детей. И на его рабочем столе были фотографии и других воспитанников. На Ночь с 11 на 12 апреля у него была твердая алиби, и вообще он просто по-теплому любил девочку и очень переживал из-за ее возможного похищения и трагедии, случившейся в домике номер 28. Такой вот душевный дядька, который не вызвал никаких подозрений у полиции, в отличие от современных исследователей которые обнаружили, что Джоэла через пару лет после убийства посадили на несколько лет за расление малолетней. И вышел он с условием, что больше никогда не будет работать на должностях, связанных с обучением детей, и вообще с запретом приближаться к детским учреждениям на расстояние ближе, чем 200 ярдов, то есть почти 200 метров. Кстати, я не зря вспоминал Мартина Смарта. В народе начала ходить еще одна любопытная сплетня о том, что Тина на момент совершенного преступления была беременна. И предполагаемым отцом ребенка считали не сверстника, а Мартина Смарта. Считается, что сплетня про беременности Тины появилась после того, как Кеннет Шенкс, помощник шерифа округа Пламос, поговорил с неким врачом-гинекологом из больницы в Квинсе, который на условиях анонимности и сообщил про беременность Тины. Но сплетни – это дело такое. Следующей сплетней было то, что Мартин Смарт был любовником мамы Тины, Сью Шарп. Кстати, данные о беременности Тины могли перерасти из сплетни во что-нибудь большее потому что про беременность можно сказать, просто исследовав кровь человека. Считается, что на бедрах Сью Шарп была не ее кровь, она кого-то держала на коленях. Вряд ли это был чужой для нее Дейн Уинсдейл, так что это мог быть либо Джон, либо Тина. При этом, судя по ранам и местам волочения Джона, это вряд ли мог бы быть он. А вот Тина вполне себе. Но вначале Даг Томас заявил, что зачем исследовать эту кровь? Они все равно одной нулевой группы. Что вы там разберете? Это же одна семья. Вот так вот Даг Томас считал, что в одной семье у всех одна группа крови. И зачем-то в семью он внес еще и Дейна Уинзгейта. Никто перечить шерифу не стал, пока через три недели ФБР не заявило, что они должны все-таки передать образцы крови в хорошо оборудованную лабораторию-бюро для исследования. Но оказалось, что вся кровь погибла в холодильнике, за которым не доглядели, и он разморозился. Так что никакого биологического материала, который можно было бы исследовать, не осталось. По крайней мере, так утверждали в службе шерифа. Еще обращает на себя внимание те данные, что Кеннет Шанкс был именно тем детективом, кто расследовал первоначальный факт насилия над Тиной и успел с ней познакомиться. А потом, в 1985 году, будучи уже шерифом, его самого обвинили в педофилии, отстранили от службы, а потом вместо суда выперли с нее. Его подчиненные, конечно, считали, что он имеет большой опыт оперативной работы, высокую квалификацию, да и просто прирожденный детектив, но против педофилии все это не противопоставить. Так что сообщение от него, как от педофила, не раз общавшегося с Тиной, и, возможно, имевшего свой интерес в сокрытии правильных данных от Тине, Со ссылкой на какого-то анонимного гинеколога можно было делить надвое. И снова, у нас все больше вопросов, чем ответов. И в этот раз жертвы полны всяких загадок. Это не просто хорошие мальчики или девушки, или запутавшиеся мальчики или девочки. Да еще их возможны враги, это... Это могут быть и любовники Сью, и бизнес-партнеры Джона, и Дейн, возможно, у кого-то не у того украл, или просто кто-то пришел за Тиной. Делайте ставки паны и пани, оставляйте их в своих комментариях, где вам удобно. Также хочу напомнить, что ваши комментарии в iTunes помогают продвигать подкаст. И у меня есть Patreon, patreon.com/slash в подкасте и точно так же звучащий бусти.бусти.toll/slash Boosty, в подкасте. Там эти выпуски могут выйти намного раньше, потому что я не всегда соблюдаю недельную паузу. Ну и, конечно, большой привет Анастасии. Как и одно из условий ее недешевой подписки, да я просто отсюда.